0: Sziasztok, Adrián vagyok, ez pedig itt a KULC-nek. Nassoljunk közösen a popkultúrából. Kultikus dalok sorozatomban hétről hétre legendás dallamok kerülnek a bonc Miről szól a dal? Kik írták és miért? Ezekre keressük a válaszokat. Tartsatok velem! Jó reggelt, Vietnám! Gyerekkorom óta várok erre a pillanatra. Nem múlhat el úgy egy év, hogy ne nézzem meg a Forrest Gámpot. Ez az 1994-es remekmű nem csak filmművészeti szempontból az egyik kedvencem. Tom Hanks zseniálisan alakítja Forrest karakterét, aki egy nem túl okos, ugyanakkor gyermek ilyen tiszta jó ember idealizált típusát jeleníti meg. A film olyan mindannyiunkat foglalkoztató témákat feszeget, mint az Istenhez, a halálunkhoz és a sorsunkhoz való viszony. Forrest Gám karakterének egyik alapvető paradoxona, hogy az enyhén értelmi sérült ember az életben egyébként rendkívüli sikereket ér el. Története során pedig a körülvevő személyek is komoly üzeneteket hordoznak számunkra. Jenny nem csak a nagy szerelmet ábrázolja, hanem egy olyan nőt, akiben a gyermekkori szexuális bántalmazás miatt megtört a bizalom és folyamatosan menekül. Elsősorban Forrest szeretete elől. Majd mikor lelkileg meggyógyul, akkor pedig fizikailag betegszik meg. De érdemes nagy karakterét is elemezni, aki Istennel vagy a sorssal küzd, amiért nem halatott hősi halált. A film számos ikonikus jelenetet, illetve mondatot adott az utókor részére. Kine ismerné a mama által mondott örök igazságot, az élet olyan, mint egy doboz bombon, sosem tudhatod, mit veszel ki belőle. Na és azt is megtanultuk, hogy a rák hányféleképpen került az asztalra. Viszont számomra már az első nézésekor is feltűnt, hogy a film brutálisan erős soundtrackkel rendelkezik. Szemezgessünk is az előadók névsorából: Elvis Presley, Aretha Franklin, Joan Baez, The Mamas and the Papas, The Doors, Simon and Garfunkel, Jefferson Airplane, Scott McKenzie, Fleetwood Mac. Ah, és még lehetne sorolni. A listán találjuk a Credence Clearwater Revival-t is, akinek a Fortunate szán szolgáltatta a háttérzenéjét Forest Vietnámba érkezésének. Ez pedig nem egy egyedi választás volt Robert Zemeckis rendezőtől. Sőt, nem is ő használta elsőként a zenekardalát a vietnámi háború aláfestéseként. Ez 1994-re már bevet szokássá vált filmes körökben. Lényegében egyfajta filmes közhelyé vált. De miért pont a Credence Clearwater Revival lett a vietnámi háborús filmek zenéje? A jelenség egy olyan filmmel kezdődött, amely szó szerint egy Credence-dalról kapta a nevét. 1978-ban Nick Nolte és Michael Moriarty szerepelt a Who Will Stop the Rain című drámában, amely egy háborús tudósítóról szól, aki Vietnámból az USA-ba próbál heroin csempészni. A filmzenét három Credence szám képviselte. Proud Mary, Hey Tonight és természetesen a címadó Who Will Stop the Rain. Aztán 1979-ben Francis Ford Coppola, Apokalipszis Most című vietnámi háborús eposza folytatta a sort. Majd egy évtizeddel később a tendencia folyamatosan növekedett. A 80-as években és a 90 es évek elején a zenei szupervájzorok előszeretettel használták betét zeneként a credence t Ennek több oka is volt. Egyrészt a zene jogilag könnyen megszerezhetővé vált, mert Fogarty lemondott a Fantasy Records részére a teljesítési jogokról. Ezt a döntését a zenekar énekese később nagyon is megbánta a másik pedig kulturális szempont. A zenekar dalai egyfajta nosztalgikus atmoszférát teremtettek, amivel a nézők azonnal a 60-as évek végére vagy a 70-es évek elejére helyezték el a jeleneteket. Éppen ezért rengeteg nem Vietnámmal kapcsolatos film használja a Credence dalokat ilyen jellegű, úgymond korbahelyezés céljából. A Credence Clearwater Revival 1967-ben alakult amerikai rockzenekar volt. A zenekart John Fogarty énekes, gitáros dalszerző, testvére Tom Fogarty, ritmusgitáros, Stu Cook, basszusgitáros, valamint Doug Clifford dobos alkotta. Zenei stílusukra leginkább a roots rock és a swamp rock stílus alkalmazzák, de country blues és rock'n'roll elemek is felelhetőek a dalaikban. A zenekar igazán produktív volt. Hét album négy év alatt. Csak az 1969-es évben kiadtak három nagylemezt és kevesebb mint öt évvel a krediens születése után fel is oszlottak. De úgy tűnik, hogy a zenekar karrierének rövidsége nem jelentett akadályt abban, hogy egy hiperspecifikus korszak kulturális avatárjává váljon. Egy különösen viharos időszaknak, amelyet folyamatosan ábrázolnak a képernyőn. Ha 1968 és 71 között játszódó filmet viszel a vászonra, akkor miért ne választanád annak az ikonikus együttesnek a zenéit, amelynek slágerei ebben az időszakban kerültek kiadásra? A Credence azzal büszkélkedhet, hogy immáron három rajongói generációja van. A bumosoktól kezdve, akik még emlékeznek a zenekar 60-as éveinek fénykorára, egészen az X-esekig, sőt, igazából már az ezeret fordulósokig. Akik lényegében a filmek révén ferezhették fel az együttest. John Fogarty azt állítja, hogy mindössze 20 perc alatt írta a Fortunate Son, azaz szerencsés fiút. 1969-et írunk, a háború pedig elérte véres csúcsát. Nixon titokban bombázta Kambodzsát, és abban az évben több mint 11 amerikai töltek meg Vietnámban. A besorozottak többsége munkásosztályú vagy rossz háttérrel rendelkezett. Aránytalanul sok volt közöttük az afroamerikai. Az énekes nem rajongott Nixonért, és úgy érezte, hogy az elnökhöz közel preferenciális bánásmódban részesülnek a katonai szolgálat elkerülése érdekében. Folyamatosan lehetett arról hallani, hogy ennek a szenátornak vagy annak a kongresszusi képviselőnek a fiai halasztást kaptak a katonaságtól, nem érintette őket az, amit szüleik robbantottak ki és tartottak fent. A dal a háború osztály különbségeit boncolgatja. Ez a dal felszólalt a vietnámi háború ellen, de támogatta az ott harcoló katonákat. Mint sok Credence rajongó, a legtöbb katona is a munkásosztályból jött, és azért volt ott, mert nem voltak olyan kapcsolataik, amelyek által elkerülhették volna a besorozást. A dal az egyik ilyen ember szemszögéből éneklik, aki végül azért harcol, mert nem a szenátor fia. Fogarty soha nem fogadta el a politikusok igazolását ehhez a megnyerhetetlen háborúhoz. Az én generációm úgy gondolta, hogy ez a leghaszontalanabb harc, amelybe hazánk részt vehet, és tehetetlenek voltunk megállítani ezt a hülyeséget. De tiltakozásokon, zenén és mindenem más keresztül próbáltuk. Egyre inkább kezdett világossá válni számomra, hogy a háború, és valószínűleg a legtöbb háború nem a zászlóról szól, hanem gazdag, nagyhatalmú emberek, nagyon kis csoportjáról, akik képesek egy nemzetet hadba küldeni valamilyen általuk létrehozott mítoszért. Ez úgymond hazafiságba burkolódzik, de alapvetően pénzről és profitról szól. Hasonlóan Bruce Springsteen Born in the USA dalához a szerencsés fiút is gyakran tévesen értelmezik hazafias himnusznak. Ez az egyik első tiltakozó dal, amely azt állítja, hogy leginkább a szegények vívják a háborúkat. Az iraki háború idején a System of a Down, BIOB című dala foglalkozott ezzel a témával. George Bush, az Egyesült Államok volt elnökét, gyakran szerencsés fiúnak tartják. Mivel kiasználta azokat az előnyöket, amelyek egy hatalmas politikai családban való felnövekedéssel jártak, és ami segítette elkerülni a harcokat. poén, hogy magát ezt a mentességet egy szerencsés fiú című könyv tárgyalja. Felmerül a kérdés, vajon a Credence valóban népszerű volt-e a katonák között. Talán. Meredith Lair Történész a vietnámi háborús szokásokról szóló könyvében azzal érvel, hogy a zenét széles körben használták a csapatok morájának javítására. A legtöbb csapat hozzáféltett a rádióhoz, és 1969-re az amerikai katonák egyharmada napi 5 óránál többet is hallgatta a rádiót. Feltételezhetően a Credence kiemelt műsoridőt kapott. Emlékiratában Fogarty leírja, hogy a 90-es években köszönetet mondott neki egy vietnámi veterán, aki elmondta, hogy alakulata rendszeresen játszotta a Credence-t a harcra való felkészülés érdekében. Méghozzá a Bed Moon Rising című dallal tüzelték fel magukat a dzsungelbe való indulás előtt. És akkor most el is érkeztünk a ponthoz, hogy megnézzük a dal miként is vált igazából háború ellensé. Hogyan tudta a dal szöveg szerzője, a legmegfelelőbb sorokat kiválasztani annak érdekében, hogy mindenki egyértelműen értse az üzenetet. Egyesek arra születnek, hogy zászlót lobogtassanak. Vörös, fehér, kék. És amikor a zenekar az éjjel a főnököt játsza, felét fordítják a csövet. Ez nem én vagyok. Nem én vagyok, én nem vagyok a fia. Ez nem én vagyok, nem én vagyok, nem vagyok a szerencsefia. Szentbácsi azt mondja, ki is az a Sam bácsi. Az Uncle Sam, az a szembácsi kifejezést gyakran használják az USA szinonémájaként. Főleg a kormányt próbálják ezzel megjelölni. Az Uncle Sam Needs, az a szem nagybácsinak szüksége van, kifejezés folyamatosan felbukkan a kritikákban és szatírákban megrajzolva ezzel egy olyan emberi képet az Egyesült Államokról, mintha egy élő, szükségletekkel és vágyakkal bíró emberi lény lenne. Számos más országban, főleg az Amerika ellenes helyeken, Uncle Sam már kevésbé tisztelt egyén. Számukra ez a karakter az amerikai arroganciát és imperializmust jeleníti meg. Az első világháborúban nagyon népszerűek voltak azok a poszterek, amelyen Uncle Sam hívta a harcra az embereket az I Want You, szükségem van rád felirattal. Szóval... Szembácsi azt mondja, hogy neked, mint amerikai hazafi, kötelességed megvédeni az országot. A vietnámi háború alatt sok embert besoroztak, és a legtöbb katona a rossznak és feleslegesnek tartotta a háborút, annak ellenére, hogy az otthoniak szerint a morál jó volt a hadseregben. Katonák és civilek gyakran és borzalmas körülmények között haltak meg Vietnám sűrű erdeiben. A háború szörnyűségeit jól dokumentálták, és lényegében a televízió folyamatosan közvetítte azt. Amerikai becslések szerint a dél oldalon közel 250 ezer, az északi oldalon pedig 650 ezer katona vesztette életét. A Vietnám által 1995-ben közé, statisztikák szerint körülbelül 1 millió vietnámi katona és további 2 millió civil halt meg a háború során. A szövegben található én a főnök, azaz Hell to Chief nem más, mint maga az Egyesült Államok elnökének hivatalos dala. Ezt minden alkalommal eljátszák, amikor az elnök megjelenik egy eseményen, és általában az Egyesült Államok tengericeti zenekara adja elő. A dalban szereplőnek nincs szerencséje, hogy a családja hatására elkerülje a háborút. Ez az utolsó sor, hogy nem a szenátor fia vagyok, ez nagy valószínűséggel David Eisenhower unokájára hivatkozik, akiről úgy gondolták, hogy családja társadalmi helyzete miatt kedvezményes bánásmódban részesült. Egyesek ezüstkanállal a kezükben születnek. Óram, bőségesen kiszolgálják magukat. De amikor az adóbeszedő áll az ajtó előtt, óram, a házuk úgy néz ki, mint egy zsibb vásár. Ez nem én vagyok, nem én vagyok, én nem vagyok egy milliomos fia. Ez nem én vagyok, nem én vagyok, nem vagyok a szerencsefia. Az ezüstkanállal a kezében születik kifejezés, nem meglepő módon a gazdag családba születés idiómája. Egy olyan személyét vizualizálhatunk, aki nem nagyon ismeri a nehéz munka kifejezését. A vietnámi háború idején sok tehetős férfi titokzatos módon nem került besorozásra, ami valószínűleg a magasrangú kormánytisztviselőkkel fennálló kapcsolatuk esetleg vesztegetés miatt történt, míg az alacsonyabb osztályok nem rendelkeztek ezzel a kiváltsággal. A dalszerző továbbá kifejti véleményét magukról a gazdagokról is. Annak elkerülése érdekében, hogy magasabb adókategóriába kerüljenek, több adót fizessenek, a gazdagok elrejtik vagyonukat ellenőrzéskor. Egyesek csillagokkal borított szemet örökölnek. Ó, háborúba küldenek téged. És amikor azt kérdett tőlük, mennyit adjunk még? Ó, csak annyit válaszolnak, hogy többet, többet, többet. Ez nem én vagyok, nem én vagyok, én nem vagyok egy katona fia. Ez nem én vagyok... Nem én vagyok, nem vagyok a szerencse fia. Az emberek gyakran döntenek úgy, hogy hazájukért harcolnak a háborúban, hogy ezzel is kifejezzék haza szeretetüket. Azonban a realitás inkább az, hogy sok esetben bizonyos nyereségvágy mozgatja őket. Pénz, rendfokozat, a hatalom illúziója. Továbbá az is megfigyelhető, hogy fiatal férfiak önként jelentkeznek a szegénységből, kaland és a nemzeti büszkeség reményében. A vietnámi háborúra különösen igaz, bár a többinél is felmerül a kérdés, mennyi katonára, illetve áldozatra van még szükség. Sajnos mindig egyre többet és többet akarnak. A Vietnám esetében az amerikai közvelemény úgy gondolta, hogy majd néhány ezer katonat gyorsan véget vet a konfliktusnak. Éppen ezért 3500 katonát küldtek először 1965. márciusában Vietnámba. Ez nyilvánvalóan nem volt elég, ezért Amerika fokozatosan fokozta jelenlétét, amíg csak nem teljes körű háborúban nem állt. Fontos megemlíteni, hogy a súlyos harcok mindig azoknak okoznak nagy veszteségeket, ahol zajlanak. Mert pusztítják a tárgyi környezetet, és emellett a teljes polgári lakosságot is érintik, beleértve a nőket, gyerekeket, illetve a harc cselekményekben nem résztvevő férfiakat. A katonai megszállás, bebörtönzések, deportálások maximalizálják a létbizonytalanság érzését az okozott traumák pedig a családi szocializáció és rögzült viselkedési minták révén egész generációk életére kihat. Egy kialakult konfliktusra a háború nem jelenthet megoldást, hiszen a gyűlöletre a gyűlölet nem lehet válasz. Az agresszió, a pusztítás mind olyan, amely reméletőleg a jövő generációit már nem fogja érinteni. Ezért pedig nekünk a mi generációnknak kell a legtöbbet megtenni. Ennek elérésére pedig mindig lebegen előttünk Forrest Gump karakterének, jellemrajzának, lelki világának belső mozgató rugója, ami nem más, mint az őszinte, tiszta és igazából önzetlen szeretet. De nézhetünk egy másik megoldási javaslatot is, ami talán nem ennyire mély és fenkölt, bár lényegében benne van szintén minden, ahogy annó John Lennon és Joko Ono a számunkra, Szeretkez ne háborúz.